En normaal gingen ze er altijd eventjes een straffe koffie drinken voor de start. Pas. En dan een whoppakee starten. Ik had er ook wel een kunnen gebruiken. Niet de koolhydraten, maar wel de cafeïne. Komt hij straks niet veel te goed voor kopkeesbol. Pedersen die de sprint aan gaat trekken van Aert in zijn wiel. Hofstetter die er ook nog aan komt. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Hey ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en Kop over Kop in de Tour is er vandaag met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Karsten Kroon. Want uh, geen Jeroen van Belgem vandaag, die is uh, vanwege mysterieuze reden afwezig. We kunnen hier wel een beetje gaan uh, speculeren waarom die er niet is, maar uh, hij is iets anders aan het doen. In ieder geval belangrijker is dat uh, wie er wel is, Karsten, leuk dat je aansluit. Een meer dan waardige vervanger voor Jeroen volgens mij. Ja, dankjewel voor dit, voor dit welkom. Ik vind het ja. ook echt geweldig om erbij te zijn. Goed om te horen. Je hebt, uh, we zijn al vijf etappes onderweg. Ik weet niet of je alles gezien hebt, maar uh, wat blijft je vooral bij op het moment van de Tour? Uh, nou, dat het, dat, het, uh, dat het leuk is. Ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken. Vandaag was het natuurlijk wel dodelijk saai, maar goed, dat hoort er dan ook wel weer een beetje bij. Dat heeft ook wel zijn charme. Maar daarvoor uh, hebben we gewoon een hele mooie koers gezien. En ja, ik, ik vind dat ze het toch knap hebben gedaan van de, van de ASO. Dat het toch... Uh, ja, ik zie het nu al zitten dat het gewoon drie weken door blijft rollen, dat circus. Ja, als we niet, niet veel meer dagen krijgen zoals vandaag, wordt het genoeg genieten. Jan Hermsen, ik vroeg me af, heb je vandaag het hele kastelenboek af moeten werken? Nou, er waren niet zoveel kastelen. Ook dat nog. Dat is wel, uh, ja, dat is wel een mooie streek, maar op een gegeven moment ben je daar ook wel over uitgepraat. Ook omdat we natuurlijk gisteren al... De helft van de etappe gereden hadden ongeveer. Dus de kastelen die we vandaag zagen hadden we voor 50% gisteren ook al gezien. Dus, uh... <laughs> het was een uh, zwaar middagje, ik hoor het Het was al. een lekker middagje. Ja, laten we dan maar uh, ook snel beginnen aan uh, onze podcast. Wat hoor je vandaag? We gaan de nou ja, toch wel een beetje saaie etappe 5 van Gap naar Priva bespreken met elkaar. Uh, en we hebben wat meer aandacht voor ander wielernieuws. We hebben ook nog een bijdrage van niemand minder dan Sir Bradley Wiggins. En weer een prijsvraag. En we gaan vooruitkijken naar etappe 6 op donderdag. Uh, en dat doen we allemaal gezellig met Karsten Kroon erbij vandaag. Dus ik zeg, laten we beginnen. 400 meter nog. 400 meter. En komt hij straks niet veel te vroeg op kop, Keesbol. Pedersen die de sprint aan gaat trekken. Van Aert in zijn wiel. Hofstetter die er ook nog aan komt. En Stuiven. Daar komt Van Aert al. Van Aert ten opzichte van de Nederlander. Het is bol tegen Van Aert. Het is bol tegen Van Aert. Het is bol die pakt. Nee, het is Van Aert die hem pakt. Zeg. Ja, nog ongelooflijk zeg. Wout Van Aert. En terecht, hè. hij krijgt die kans en dan pakt hij hem ook gelijk. Dat geeft nog eens een keer zoveel gewicht op je schouders qua druk. En het is gewoon een fantastische coureur. Eerlijk is eerlijk, ik ben er steeds meer van overtuigd dat hij hier vandaag zijn derde rit in deze Tour had kunnen winnen. Etappe 5, 183 kilometer van Kap naar Priva. Met een sprint aan het einde met de Keesbol tegenover Wout van Aert. En Van Aert kreeg, kreeg zijn kans en greep zijn kans, zei je Bobby Traxel. Maar voordat we het over de sprint gaan hebben, zei jij Bobby gisteren, een beetje gekscherend. Misschien dat er wel een kopgroep weggaat. Nou, ik schakelde in op 140 kilometer van de finish. 100 kilometer van de finish, 80 kilometer van de finish. Geen kopgroep te zien. Wat was dit nou weer? Ik weet het echt niet. Ik, ik denk, ik heb, ik, heb, ik heb er echt over na zitten denken, hoe komt het? Ik denk ook dat ik het antwoord weet. Want door de coronaregels is er geen village départ. En daar is waar die renners altijd hun straffe koffie halen. En die zijn dus gewoon niet wakker in de middag. 
Het was ook nog eens een keer lang uitslapen vandaag. Dus uh, mogelijk dat dat is. Nee, ik weet het echt niet. Uh, flauwkul natuurlijk, maar uh, alhoewel. <laughs> uh, maar uh, nee, ja. Uh, niemand wilde. Het is uh, lastige dagen geweest. Er zijn heel veel renners die geblesseerd zijn. Um, nou ja, that's it. Wordt zoiets nog uh, van tevoren afgesproken, denk je? Wordt het onderling een beetje bepaald? Van nou, als, van de... Ja, nee, nee, dat wordt eigenlijk niet afgesproken. Askerin die wilde eigenlijk nog wegrijden. Maar Thomas de Gent vond dat niet goed. En uh, daardoor uh, zeiden ze van, nou, dat gaan we niet. We blijven lekker met z'n allen hier bij elkaar. Rijden we op ons relatief gemakje. Het is de makkelijkste rit van, uh, van, van, uh, van de Tour misschien wel. Uh, het begon al een beetje op hoogte. Het liep constant naar beneden. Um, nou ja, that's it. De laatste 16 kilometer was gelukkig spannend. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat die renners echt een gemiddelde van 130 of 140 watt hebben. Voor degenen die een vermogensmeter hebben. Ik heb ooit een keer een rit gereden in de Tour. En uh, dat was uiteindelijk was het geloof 44 gemiddeld. En een massasprint. En volgens mij won Sagan. Uh, en toen had ik, ik geloof, 128 watt gemiddeld. En ik, voor de mensen die een vermogensmeter hebben, dat slaat. Dat is echt, dan rij je, als je in je eentje gaat fietsen, dan rij je 24 kilometer per uur of zo. Dat is gewoon dat je heel rustig naar de bakker rijdt op en neer. Ja. Dus uh, dit, dit is niet een, 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 een rit dat de renners tegenwoordig, hè, dan wordt het, het, het energieverbruik gemeten. En uh, er wordt berekend hoeveel die renners mogen eten. Ik denk dat ze heel weinig mogen eten vandaag. Ik had het vanochtend ook inderdaad, dat wattage wat je net noemde. <laughs> nou, had je mee kunnen rijden vandaag misschien wel, Jan. Ja. Uh, maar uh, Karsten, heb jij wel vaker dit soort snipperdagen meegemaakt in de Tour? En is het, ja, dan, hoor. Ja. is het dan echt zo makkelijk zoals het eruit ziet vandaag? Of uh, vergissen wij ons daarin? Nee, dat is echt zo makkelijk. Ja. Dus uh, volgens mij zei Wout van Aert dat ook wel in zijn interview naar de finish... dat het een van de makkelijkste dagen was die hij op de fiets had gehad... Maar het betekent niet dat uh, de bijvoorbeeld uh, Jan in de, in de peloton had kunnen finishen. Uh, wat af en toe dat is, dan gaat het wel eventjes hard. Dan moet je wel eventjes uh, 900 watt kunnen trappen. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel net even kunnen. Maar um, en, en het is natuurlijk, ja, het, het is niet dat je, dat je in je eentje uh, vier uur lang uh, 125 watt rijdt. Maar je rijdt wel in een peloton, dus het is toch wel, toch wel stressvol en... Uh, mentaal zullen de renners wel moe zijn maar fysiek zal het echt wel meevallen je zou maar op zo'n dag de jurylid zijn die de meest lustigste renner moet gaan uitkiezen (lacht) dat is nog moeilijker dan onze job dat is wel een mooie toch wie was was het vandaag eigenlijk een hele mooie vind ik ook wel dat vind ik wel mooi Wout Pols heeft hem gekregen het is ook nou, uiteindelijk het is het is, het is een beetje een rare naam. Want ik heb net even zitten kijken of, uh, hoe het in elkaar steekt. Maar het gaat dus niet de meest agressieve, agressieve renner. Hè? Dat, dat wordt gezegd. Maar uh, dat staat ook over uh, sportmanships, fair play, uh, allemaal dat soort zaken. Dus ja, ze hebben niemand kunnen vinden. En Wout Poels heeft gewoon een beetje gestruggeld vandaag. En zichzelf wel... Uh, Beter terug te vechten. Ik, ik heb ooit een keer, ik zat laatst in de garage te kijken hier en ik kwam een, een, een trofee tegen, de Grand Prix de Bon Humeur. Dus, dus, zeg, dus zeg maar de, de, de grote prijs van de redder met het beste humeur. En dat, volgens mij is die uit de tour dat ik die ooit een keer daar heb gewonnen. Dat, dat, ja, dat moest dan, weet ik veel, 2012 zijn geweest, dat ze dat hadden, hadden bedacht. En die heb ik dus gewoon een keer gewonnen. Dat is toch wel, nou, toch wel een hoogtepunt in mijn carrière geweest. Ik heb, maar die, die ik, bestaat niet meer. Nee, dat is niet meer. Maar ik heb. Uh... Ik heb in de ronde van Oman heb ik dus uh, de ja, Most Aggressive Rider Award gewonnen. Over de hele ronde. Weet je wat je kreeg? Echt een mes van 
Bijna een meter. Ja, dat, is, dat is wel cool. Dat goed dat je die niet voor de rentekoers hebt gekregen. We hebben trouwens wel nieuws, hè? Ja, big nieuws. Groot nieuws, want uh, Alain Philippe is uh, ja, geen drager meer van de gele trui. Die is, uh, heeft een, uh, een uh, tijdspoed gekregen van 15 seconden, omdat hij een, uh, een flesje heeft gepakt in de laatste 20 kilometer. Ja, nee, joh. Ik zag zelfs 20, dus, uh, maar uh, ja. Ja, 5 was natuurlijk al genoeg om alle, om alle Philippe uit het schild te krijgen. Dat is toch wel wat, hè? Dus hebben we een uh, Britse gele trui dragen. Zitten oh. er veel Fransen in de jury trouwens? <laughs> Vast wel. Ja, Daar zou wel wat te liggen. Ik vind het nogal wat hoor. En zou die dan een flesje hebben gekregen in de laatste, wat is het, 20 kilometer of zo? Ja. Hm. Nou, zou wel op de ja. laatste beklimming zijn. Regels zijn regels. Ja, ja. regels zijn regels. Normaal. <laughs> dat uh, mag niet. <laughs> Normaal worden er voor Franse uitzonderingen gemaakt, maar nu blijkbaar niet. Nou, deze is hem toch sneller kwijt dan we dachten. We dachten vandaag overleeft hij wel, want hij zat ook zelf te lachen en te zwaaien. Uh, laten we dan maar naar het echte hoogtepunt van vandaag gaan, uh, de sprint Jan. Het was, uh... Nee, kom op. Dat was toch de gaap van Bardet? <laughs> dat was toch het hoogtepunt van de ik dag. Ah, Oké, okay, sorry. Ga door met de sprint. <laughs> ik, uh, wat mij opviel uh, vandaag was dat eigenlijk uh, Sunweb het enige team leek dat echt een uh, treintje heeft hè, tijdens de sprint. Ja, ik, ik zat naar jullie te kijken, mannen. Uh, echt superveel respect dat jullie het vandaag hebben volgehouden. En ik zat naar die, uh, naar die sprint te kijken. Uh, en de afloop, ik vond dat jullie niet eens zo bijster positief waren over Sunweb. En ik vind het eigenlijk, ik vind het fantastisch wat ze vandaag deden. Ik vind het zo ontzettend knap wat ze met die, met die ploeg uh, doen. Zeker als je kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar. Toch een hoop gezeik geweest met het vertrek van, van Dumoulin. En met het gezeik met Matthews, die dus blijkbaar ook weggaat bij de ploeg. En dat ze dan toch met, met alle respect met, ja, met, met, met een beetje met de B-ploeg hier naar de, to- naar, naar de, naar de Tour zijn gegaan. En ik vind dat ze het überhaupt fantastisch doen. Ook met Hirschi die bijna een rit wint. En ik, uh, die, dat, dat Bol hier op deze aankomst tweede wordt. Ik vind dat echt super knap. En, en absoluut uh, te danken aan het uh, goede werk van de, van de ploeg. Dus ja. Nee, zeker. Ja, het was het was een zie hoor. Nee, maar het was ook... positief toch of niet? Nou, we waren in ieder geval niet. Nee, we waren... Misschien een beetje. Kijk, uiteindelijk hebben de plaatsing hebben ze gewoon perfect gedaan. Het was zo gevaarlijk dat het eigenlijk vooral het lint. Uh, wat in het peloton was. Of, dus het, het, ja, het uit elkaar getrokken peloton kwam vooral doordat het on, onveilig was. Hè. Gevaarlijk was, iedereen op een lint, bochten, uh, vluchtheuvels, uh, rotondes en allemaal dat soort zaken. Waardoor ze eigenlijk nooit aangevallen zijn in die positie. Alleen op het laatst, daar zitten gewoon Joris Nieuwenhuis doet het heel goed. Die gaat echt vol aan. Maar volgens mij was Sorenkracht anders en die als laatste de sprint aan moest gaan. En die zat nog een beetje rond te kijken. Terwijl die eigenlijk gewoon op 450 meter van de meter... Dan moet je niet meer twijfelen. Dan moet je gewoon Ja, maar ik, ik, ik denk ook dat ze van tevoren hebben gezegd... je moet niet op 500 meter aangaan als laatste renner. Want dan komt Kees met 300 meter te gaan op kop... en dan, 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 dan komen er nog 20 man overheen. Dus ik denk dat hij gewoon zat te wachten. Dat hij ook, die jongen die kent zichzelf natuurlijk ook wel. Het was daar vals pad omhoog. Van, die, die zat naar die bordjes te kijken. Ik, ik mag pas op 400 meter aangaan of zo. Ik, ik denk dat het eerder, eerder zoiets is geweest. Ja. Ja, en persoonlijk had ik uh, nog verder uitgestuurd als ik uh, Sönke Gandersen was geweest. Nou moest er Van Aert ja. eigenlijk bijna niet meer uh, omheen. Ik had hem toch helemaal naar buiten gestuurd als ik hem was. Maar ja, okay. wat nieuwe huis deed bij Van Avermaat, hè? want die zakt ook uh, goed uit. En waardoor Van Avermaat eigenlijk helemaal geblokkeerd werd. Nee, maar Sunweb gewoon goed, hè. Uh, ja, absoluut. En, z- en zeker met de ploeg dat ze hier gekomen zijn, uh, dan verwacht je eigenlijk helemaal niks. Niks. En dan doen ze het ja. gewoon goed. Zeker, en een mooie tweede plaats voor uh, Kees Bolt scheelde helemaal uh, niet zoveel. 
Ze hebben dus al twee tweede plaatsen en een derde. Hè? Dus ja, dat is echt ja. Ja, 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 zeker. Uiteindelijk gaat het wel om winnaars, maar toch bol tegen Van Aert in een massasprint in de uh, Tour de France. Jan Herms, is dit een beetje het summum van hoe de lage landen domineren op het moment? Ja, de ploeg Jumbo-Visma en, en de renners van Aert en Bol, Bol die toch echt, ja, de meest, ja, we kunnen nu al zeggen de meest complete sprinter van allemaal. Want daar word ik in zevende, derde en tweede. Christophe doet dat niet, Ewan doet dat niet. Bennett is natuurlijk wel in de eerste etappe viel die dan net buiten die ereplaatsen. Maar het is natuurlijk super knap. Ja, het is sowieso in zijn tweede tour dat hij al dit soort massasprints kan rijden. Is waanzinnig goed. Van Van Aert wisten we het natuurlijk al. Die, heeft al, die is al een super jaar bezig. Maar uh, ja, Bol, ik vind, hem, uh, ik vind het echt heel knap hoor. Ik had natuurlijk ook wel graag gezien dat hij hem had gewonnen als Nederlander. Maar uh, dat zou hem helemaal een, een, een enorme push geven. Dan schrijf hem dan maar op voor de Champs-Élysées. Hm. Bobby, jij zei uh, al, uh, volgens mij al vier dagen lang van geef die uh, Van Aert een kans. Uh, want uh, hij kan hier gewoon winnen. Hij kreeg een kans, hij pakte zijn kans meteen. Maar het was wel met heel veel overmacht. Ik bedoel, mensen als uh, Bennett... En uh, Ewan, de echte rassprinters, stonden ja. niet eens meer op de foto. Ja, en, 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 en dat noemen we overmacht. Maar als je kijkt nog eens een keer naar de finale. Op een gegeven moment gaat dan uh, uh, Tony Martin van kop af op, uh, wat is het, vijf kilometer van de meet. En dat, dan doet Wout van Aert gewoon al zijn werk nog. Rijdt hij gewoon op anderhalf kilometer van de meet, rijdt hij eigenlijk in de wind met Roglic. Roglic die hem zelf een paar keer moet gaan, uh, gaan zoeken, omdat ze wel weten hij heeft de vrijheid, maar in zijn achterhoofd is hij ook nog een beetje met Roglic bezig. En dan pas op anderhalve kilometer van de meet uh, vergeet hij Roglic en gaat hij gewoon voor door voor te sprinten. Geen enkele sprinter of geen enkele renner in de top 10 heeft dat gedaan. En dat maakt deze overwinning nog alleen maar mooier. Ja, en uh, ook ere wie ere toekomt op die trap. Ja, natuurlijk. Het gaat om winnen. Het, is, het gaat om winnen en het is eindelijk gebeurd. Eindelijk iemand, na, uh, dit is uh, ja, de vijfde voorspelling. Na vijf voorspellingen had eindelijk iemand een, uh, het goed. Bobby Traxel, jij hebt de, als eerste de winnaar voorspeld. We gaan zo nog even verder praten als we voorbeschouwen op uh, de volgende rit. Over de voorspellingen en de prijs die eraan verbonden is, Bobby. Want dat vind je nu natuurlijk uh, vast interessant om te horen. Ja, ja zeker. Um, gisteren had Tim de Kler van de Koning Quickstep een uh, zware dag, vertelde hij ons. Uh, eens even kijken hoe hij deze zeer rustige dag doorgekomen is. Vandaag was er dus duidelijk niet echt iemand in de ontsnapping geïnteresseerd. Ik snapte het wel niet zo heel goed, want hij had natuurlijk wel een uh, heel grote publiciteit. Dat je kan voorrijden, maar zelf was ik wel uh, content dat ik een uh, rustiger dag kon beleven. En ik denk eigenlijk de rest van het peloton ook, want het is al... Uh, voor de eerste week van een rotte ronde wel heel lastig geweest. Maar uh, doordat dan tijdens de rit uh, relatief kalm was, was iedereen wel nog fris voor de finale. En uh, er stond ook wel wind. Dus uh, dan is dat altijd uh, enorm hectisch. In de toeren zit, zit de weg eigenlijk altijd vol. Van op 70, 80 kilometer van het einde. En daardoor uh, ja, was het ook heel moeilijk om... Uh, om, om eigenlijk de ploeg nog vooraan te houden, omdat, omdat er geen plaats meer was om op te schuiven. Het was ook enorm moeilijk om, uh, om bidons te, te gaan halen of te, of te brengen. En uh, ja, dan uh, heb ik mij pla- even op de ploeg nog wel voorgebracht, maar mij dan op plaats te hadden gespaard voor de komende dagen. Uh, ja, het was sprint en dan uh, achter de gemeente natuurlijk uh, ongelooflijk kut nieuws. Uh, dat we die trui verliezen op zo'n manier. Uh, het is niet echt uh, volgens de geest van, uh, 
van de koers. Maar ja, helaas, we zullen moeten mee leven, leren leven, Brisbane. Gaan wij verder het over een paar andere dingen hebben. De Ronde van Hongarije, de etappe vijfde laatste etappe, werd gewonnen door Attila Walter. Hij won de laatste zware etappe en daarmee ook het eindklassement voor de jonge Amerikaan Quinn Simmons. Donderdag 9 september om half tien op Eurosport 1 kan je dit terugzien in een samenvatting. En vrijdag ook om half tien een samenvatting van de gehele Ronde van Hongarije. Dus dat is misschien wel leuk om terug te kijken. Mis, heb je die nou gemist om half tien op de vrijdag? Kan, is weer terug te zien op de player. En dan hebben we ook nog de Setimana Internationale Kopi E. Bartali. Daar was er winst voor Andrea Baggioli. Een jonge renner van 21, Jan. Een uh, echt talent, hè? Ja, die won ook al een rit in de Tour de Lain, de eerste rit. Toen net voor Roglic en Dumoulin. Ja, goede aankoop inderdaad. Uh, groot talent. En ook die Valter, die je het aan noemde trouwens. Die reed voor een hele goede Tour de l'Avenir. Die staat nog bij CCC onder contract. Ik weet niet wat die jongen volgend jaar gaat doen. Maar als er nog een paar ploegen geïnteresseerd zijn, dan uh, zal ik zeker. Uh, dan durf ik daar wel wat geld. Als ploegleider zou ik daar wel wat geld aan uit durven te geven. Ja. En er was ook ander groot nieuws vandaag. Het WK, uh, het programma is bekend. Er zijn vier wedstrijden van 24 tot 27 september. Rond het circuit van uh, Imola. Daar, gaat, daar gaan we van start in ieder geval. Op 24 en 25 september de tijdritten. Op 26 en 27 september de wegrit. En ik dacht, op een Formule 1 circuit starten. We zouden toch gaan klimmen. Maar de mannen rijden maar liefst bijna 260 kilometer. Met 5000 hoogtemeters ongeveer. En de dames 144 kilometer. Met 2750 hoogtemeters. Karsten, het eerste wat ik dacht is. Die tijdrijders die nu in de Tour zitten. Die zullen wel blij zijn dat het verplaatst is. Of past dat eigenlijk helemaal niet meer in, de, in je schema. Om dan na de Tour nog een WK tijdrijden uit de persen. Uh, ja, zeker wel. Ja. Maar uh, wanneer, uh, welke precieze data uh, valt het dan, die, die tijdrit? Wanneer is die naar de toekomst? 25 september, denk ik. Dus het is? Ik denk een vrijdag. Vrijdag. Uh, vrijdag. Nou, dat lijkt, lijkt, me, lijkt me perfect. Ik denk dat als je als, als tijdrijder uh, de Tour uh, rijdt, uh, en je rijdt niet voor het klassement, dan, uh, dan kan je best wel een goed, uh, goed WK tijdrijden rijden. Ja, ik denk dat dat... Uh, ik zie wel iemand dat uh, winnen die in de Tour rijdt. Ja. Hm. En, uh, en ik denk dat het parcours fantastisch is. Maar ik heb zelf een paar keer op zo'n, op zo'n Formule 1 parcours uh, gekoerst. Een, een keer een uh, proloog gereden op het TT-circuit in Assen. Dat is trouwens geen Formule 1-circuit, dat weet ik ook wel. Maar het is wel een circuit. Ja. Uh, en volgens mij heb ik ook wel eens in de Giro, misschien ook wel in Imola, op dat parcours gereden. En dat is heel gek, omdat je dan... Het is zo breed en het is ook zo veilig... Hè? Maar het is wel gemaakt voor auto's die daar 300 km per uur rijden. En dan ga je daar 50 km per uur fietsen. En dan ga je op een bocht af. En dan kom je erachter. Dat is helemaal geen bocht. Je kan, je kan gewoon door blijven trappen. Dus dat is hartstikke maf is dat. Maar um, ik denk dat het, dat het een schitterend uh, WK gaat worden. 5000 hoogtemeters. Dus gaat het super zwaar worden. En gaan we een hele mooie wereldkampioen krijgen. Punt. Prachtig. En een prachtige omgeving inderdaad. Maar Bobby... Uh, we hebben het al eerder over gehad in kop over kop. Geen jeugdonderdelen. Uh, Jan ja. Hermes heeft daar ook al eens een keer uh, schande over gesproken in kop over kop. Is wel heel zonde. Ja, is zeker jammer. Uh, we hebben het er ook tijdens de uitzending natuurlijk eventjes over gehad. Um, ik, ik, ik heb er twee meningen over. Uh, de enige ene mening jammer, want die 
jonge talenten die hebben dit jaar weinig kans op koersen. Hè. Er worden weinig koersen georganiseerd, zeker voor de junioren en ook voor de meisjes junioren. Um, en voor de beloftes is het ook een, een van de hoofddoelen en er vallen toch best veel hoofddoelen weg. Dus daarom zou het juist mooi zijn dat er een WK is. Aan de andere kant, en dat vind ik wel een goede uitleg vanuit uh, de UCI... Um, ook al zijn ze misschien minder kwetsbaar voor het coronavirus. Uh, ze vinden het toch gevaarlijk om de jonge renners en rensters... eigenlijk over de wereld te laten reizen naar die ene plek toe... Um, voor, in verband met het coronavirus. Dus eigenlijk hebben ze daar ook nog wel een, uh, vind ik wel een goede reden voor. En nogmaals, we kunnen zeggen dat uh, jonge mensen er geen last van hebben... en allemaal dat soort zaken. Maar uiteindelijk moet je wel um, voorkomen dat er maar één persoon bij zit... die er eventueel wel een probleem mee krijgt. En daar neemt de UCI. Waarschijnlijk komt ze ook goed uit, maar wel hun verantwoordelijkheid. Maar je mag dus wel vanuit de hele wereld uh, 176 renners naar de Tour verplaatsen. Maar je mag niet een paar junioren uit Kazachstan uh, naar Imola verplaatsen. En dan vervolgens van tevoren testen voor één wedstrijd. Die logica die, die ontgaat mij dan even een beetje. Nou ja, ten eerste, uh, kijk weet je, ik denk, uh, ik, ik denk dat je überhaupt uh, nooit je verantwoordelijkheid uh, of nee, de verantwoordelijkheid weg mag geven op het moment dat je mensen in gevaar brengt. Hè, dus dat is één. Uh, ik denk wel dat de beroepsrenners uh, die dat wat meer onder controle hebben dan, een, uh, dan jonge gastjes die er eigenlijk niet in de, onder controle hebben. Daarnaast komt het natuurlijk ook gigantisch veel geld voor de verschillende bonden en misschien zelfs voor de rennetjes uh, zelf. Uh, dus ja, ik, uh, ik, ik, ik kan me er wel in vinden. Hetzelfde geldt wat we in Qatar hadden met de warmte. Ja, de warmte was daar niet extreem warm. En daar hadden ze ook uh, de regel, of daar maakten we de regel eigenlijk voor. Van, ja, de beroepsrenners moeten dit aankunnen. Die, kunnen, die zijn beroepsrenner, weten hoe ze dit moeten kunnen handelen. Uh, jonge atleten, ja, dat zijn jonge mensen die we moeten beschermen tegen, tegen mogelijke schade op het lichaam uh, voor dat soort zaken. Ja, ik kan me er wel uh, redelijk in vinden. Ja, maar het is toch een beetje, ik vind het een beetje slap. Ik vind het, hele, ik vind het natuurlijk heel mooi dat er een WK georganiseerd gaat worden. Maar uh, bij het vorige WK in Martigny werd ons natuurlijk, of moest die ploegentijdrit een mix relay gereden worden. Die moest dan op, door de week gereden worden. De tijdrit zou op de dag van, de tour, van het einde van de Tour zijn. Dat was onmogelijk om dat om te draaien. Terwijl iedereen zei, ja, dan ontneem je ook toermannen de kans om uh, die tijdrit te rijden. Uh, dat was, daar waren ze onwrikbaar in. En nu organiseren we het, um, het WK wel, is die, tour het, uh, die tijdrit wel op donderdag. Het, de ploegenrelay wordt er in één keer uitgegooid, terwijl je mannen en vrouwen hebt op dat WK. Dus je kan het prima organiseren. Het is wel ook, ja goed, er wordt wel aan alle kanten geschipperd, terwijl je in het uh, prachtige Drenthe een uh, WK kan organiseren waar iedereen aan meedoet. Uh. Maar ja, ja, ja moet je, ja, maar moet je wel iets gewoon... stellen. Volgens mij is het, het punt gewoon dat ze nu van de UCI proberen om het wielrennen uh, te redden. In leven te ja. houden. Om die ploegen op de been te houden. En het beroepswielrennen, ja, hoe het went of keert. Uh, dat is toch gewoon de, de drijvende kracht achter het wielrennen. Dus ik vind dat ze het fantastisch doen. Uh, het wielrennen in het algemeen. Dat er nu gewoon gekoerst wordt. Dat de Tour georganiseerd wordt. Het ziet er allemaal super professioneel uit. En, en veilig uh, zo, zo mogelijk. En uiteindelijk heeft... Je kan wel zeggen van ja, belachelijk dat er, dat er gesport wordt, want uh, corona. En, maar sport heeft wel een maatschappelijke functie. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik er heel blij van word dat we nu naar de Tour kunnen kijken. Mm-hmm. Ik begrijp dat Jan en Bobby vandaag wat minder blij waren dat ze er <lacht> vijf uur naar mochten kijken. Maar ik ben hartstikke blij dat het gesport wordt. En het, en het geeft me troost en het maakt me blij. En ik heb me iets, iets om, over, om, om over op te winden. 
dus ik, ik vind het heel knap dat ze het doen. Dat die Tour uh, verreden wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er een wereldkampioenschap verreden wordt. Um, en het is jammer dat het voor die jeugdcategorieën niet verreden uh, wordt. Maar goed, uh, ik denk dat ook zij er het meeste bij gebaat zijn. Dat er überhaupt nog de sportwuurrennen nog bestaat volgend jaar. Voordat de Tour begon sprak ik met niemand minder dan Sir Bradley Wiggins. Um, hij doet voor Eurosport zijn programma The Breakaway, die je trouwens op de Eurosport Player kan terugkijken. En ik vroeg hem op welke Nederlandse renner hij extra zou gaan letten. What Dutch rider are you going to pay extra attention to during your program, The Breakaway? Um, for me, it probably has to be Tom Dumoulin, because you know, he's such a quiet guy, such a humble guy, but at the same time he's such a class act that... Tom was will not always shout his own corner um, because he doesn't need to do that. He's very sure in himself. Um, you know, um, there's been so much talk about Geraint and Froome, but Tom was coming back from a horrific crash um, over a year ago now. And no one really knows where is he back to the former Tom de Milan. Um, The form guide, you know, the Dauphin Ape, suggests that he's not far off either. Um, and, and he's definitely progressing all the time. And I think, you know, if Primoz hasn't recovered from his crash in the Dauphin Ape, and there may be some question mark about that, if Bernal pulling out the Dauphin Ape due to back problems, is that is that cleared up? Is that still an issue? You know, we could forget about Tom for the whole three weeks and he could hide in the wheels. And because of his ability, you know, I wouldn't put it past him to win the tour on the second last day on the uh, Planche de Belfield with his time trial ability, certainly to make the podium. Um, but who knows? I wouldn't put anything past him and I wouldn't discount him. It would be, a, it would be stupid to discount his ability and underestimate him as a competitor. And I think that's happened to him quite a few times. But he is, um, you know, without that crash last year, You know, we would certainly be, we would certainly be um, putting him as one of the favourites. The fact we're not is because there's, he's got a get-out card, you know, in terms of you know his crash last year. But that that could aid him, and I think if this could be the best way for him to go under the radar. Sir Bradley Wiggins, is, die zegt dat Tom rustig en bescheiden is, dat we het misschien wat minder over hem hadden van tevoren, omdat het een beetje onduidelijk was in wat voor vorm die zou verkeren, maar dat hij toch duidelijk vooruitgang had geboekt. En dit was al voor de Tour. Um, ik vroeg me af, Karsten, we zagen voor de Tour zeker vooruitgang bij Dumoulin. Het lijkt nu ook, afgezien van gisteren, had hij misschien een iets mindere dag. Maar dat lijkt toch wel uh, echt de goede kant op te gaan, hè? Ja, alleen uh, gisteren was toch wel de, 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 de dag, als je, als je een, een dag uit zou moeten kiezen van de afgelopen vijf, waarin de klasmensreiners enigszins met de billen bloot gingen, was het gisteren toch wel... En toen was het echt op het randje voor hem, hoor, wat hij zelf ook aangaf. Dus uh, nou ja, ik, ik zie Tom de Tour niet winnen. Maar uh, ik, ja, ik, ik, denk, ik ben in ieder geval blij dat hij kan doen wat hij nu doet. En dat is hij volgens mij zelf ook. En uh, hij heeft ook gewoon het geluk dat hij een ploegenoot heeft die, die vliegt. Ja, ploegenoot ten zelfs. Dus uh, hij, heeft, hij heeft wat dat betreft gewoon weinig, weinig druk. Maar um, ja, volgens mij moet hij gewoon blij zijn dat hij kan doen wat hij nu doet. En laten we niet, niet te veel van hem verwachten. Hij zit wel echt lekker in zijn vel, hè? dat zegt men allemaal. Hij komt er heel ontspannen over in interviews. Ik weet niet of jij nog contact met hem hebt of, je de, of dat je die indruk ook krijgt, want je kent hem natuurlijk goed. 
Uh, ik heb een paar dagen geen contact met hem gehad. Dus, uh, maar dat is altijd een goed teken. Ah, dat is een, okay. Heel mooi. Gaan wij door jongens met onze prijsvraag. Het wiel van de gelukkige renner. Daar is hij weer. Ik zal het nog een keertje uitleggen hoe het werkt. Ik draai aan een wiel. Dan komt er een nummer tevoorschijn. Uit dat, uh, dat is het rugnummer van de gelukkige renner. De vraag is waar eindigt deze renner in etappe 6? Aanstaande donderdag. En degene die er dichtstbij in de buurt zit. Die wint het spel Tour de France 2020 voor de Playstation 4. Of de Xbox. Ga ik weer aan het wiel draaien, Bobby Traxel. Nummer 164, Bobby. Nummer 164. Ja. Dat is een leuke. Een jongen die altijd lacht. Althans, als hij zijn buff om heeft. Want dan heeft hij er eentje met een, met een buff. Een renner van... Ja, die, die, die mogelijk... Uh, ik ben benieuwd wat hij morgen gaat doen. Want hij heeft natuurlijk de leider in het klassement in zijn ploeg. Adam Yates. En het is uh, de Colombiaan Chavez. Ah, Esteban Chavez. Esteban Chavez dus de uh, gelukkige renner van morgen. Denk jij te weten waar uh, Chavez morgen gaat eindigen? Stuur het dan op via Twitter. At Eurosport underscore NL. Of at Sander Valentijn. Via Facebook mag ook naar Eurosport NL. En uh, nou was er nog een veel te doen jongens om de hashtag die ik had bedacht. De hashtag WVDGR. <laughs> uh, we hebben tot de uh, topoverleg gehad bij Eurosport. Tot in de hoogste regionen. En er is toch besloten om een andere hashtag te gaan uh, gebruiken. Je kan nu gewoon de hashtag kop over kop gebruiken. Niet alleen voor deze prijsvraag, maar ook heb je een vraag voor Bobby Traxel of voor Jan. Wil je iets zeggen, een opmerking? Gooi die hashtag erin, dan kunnen we één makkelijk de antwoorden voor de prijsvraag vinden en kunnen we je vraag in de podcast, podcast behandelen. Dus de vraag is, waar eindigt Esteban Chavez in etappe 6? En dan win jij een mooi, mooi Tour de France 2020 spel. En ik wou er ook nog even bij geven, je kan natuurlijk ook zeggen dat hij een DNF'je achter zijn naam krijgt. Of misschien zelfs het ABC'tje van Bobby Traxel. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Dat hopen we niet toch voor Chavez Moore? Nee, dat, laten we dat in godsnaam niet hopen. En een ABC'tje zie ik ook voorlopig nog niet. Nee, nee, nee. Dat is pas vanaf maandag. <laughs> Gaan wij voorbeschouwen jongens. Donderdag vanaf 12 uur al, etappe 6, 191 kilometer naar Mont Agual. Spreek ik dat goed uit, Jan Hermsen? Lijkt me helemaal prima. Helemaal mooi. Uh, finish bergop, maar daarvoor hebben we ook al wat beklimmingen, toch Bobby? Ja, eigenlijk pas echt in de finale. Want het is, uh, nou ja, het is een beetje op en af, maar redelijk uh, vlak aanloop. Uh, dan hebben we een sprint naar 125,5 kilometer. En dan hebben we de eerste beklimming rond de 145 kilometer. Een derde categorie beklimming. Gevolgd door direct weer een derde categorie beklimming. En die wordt dan weer opgevolgd door direct een eerste categorie beklimming. En daarna gaan we bergop en dan uh, gaan we finishen. Hm. Ja, uh, die uh, laatste beklimming die is misschien niet zo heel zwaar. Daarvoor zit nog een uh, andere beklimming, eigenlijk de Col de la Luzette. 11,7 kilometer, 7,3 procent zag ik. Vier kilometers daarin, aansluitend met 9 procent, 9 procent en daarna twee keer 11 procent achter elkaar. Uh, als je dat zo hoort, Karsten, denk je dan dat het uh, daar misschien wel gaat gebeuren? Omdat dat toch het zwaarste deel is? Daarna is het namelijk nog ongeveer 13, 13 kilometer naar de finish. Vanaf de... Ja, nou, ik, ik denk dat, uh, dat Wout van Aert daar gewoon de hele klim op kop gaat rijden. En dan zitten er nog vijf man in het wiel. Nee, maar zonder gekheid, dat is natuurlijk echt wel pittig. Uh, vier kilometer tussen de 9 en 11 procent. Uh, maar het is nog een stukje van de finish. Ik denk toch dat de meeste klassementsrenners uh, die daar eventueel weg zouden kunnen rijden, dat die dat eigenlijk helemaal niet willen. Dat ze toch een beetje hun kruid uh, droog zullen houden voor wat er nog komen gaat. 
Dus ik verwacht uh, eigenlijk een beetje een soortgelijk scenario als, als, uh, als gisteren. Die, die Red die, uh, of, ja, die Roglic won. Ja. Een sprint van een, 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 een zeer uitgedunde groep. Voor ja, jullie ook... Het is, het is natuurlijk dat gevaarlijke, gevaarlijke stuk van 11, twee, keer, twee kilometer lang aan 11 procent. Dat is natuurlijk gemiddeld. Hè? Dus dat is echt wel super lastig. Daar gaat echt wel iets kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant, je zegt ook van aard. Als ik van aard gisteren op die berg zag rijden, kan die morgen gewoon de rit winnen. <lacht> ik kan van aard elke dag winnen. Ja, nee, maar dat is, als, als hij voor zichzelf mag rijden, kan hij morgen de rit winnen. Maar dat doet hij niet, hè? Dat heeft hij nee, niet. Dat heeft hij net keurig hij uitgelegd. Dat gaat hij niet meer doen. Want dat zei hij in het interview, Jan. Dat hij dat niet meer ging doen. Dat hij nu tevreden is met de ritoverwinning. Dat hij nu alles voor Roglic gaat doen. En, uh, maar, da- maar dan nog. Wie van de snelle mannen blijft... Of een beetje snelle man blijft er aan hangen? Roglic. Roglic, jeetje. Ja, die zijn eigenlijk hartstikke rap. Roglic. Ja. Gita. Alle Philippe. Het wordt nog een moeilijke. Ja, Alle Philippe. <laughs> nee, maar het wordt ook best wel interessant. Hè? Ook om, om, om Alle Philippe. Je zegt het ook eventjes daar. Um, Alle Philippe is natuurlijk een man die zo lang mogelijk dat geel in, op zijn schouders wil, wilde gaan houden. Maar door die tijdstraf van 20 seconden verliest hij het geel. Mitchton Scott. Ik zie die niet zomaar alles bij elkaar te houden. Dus als morgen een kans is om weg te rijden. Dan is het natuurlijk een kans. Want ik denk dat Mitchell en Scott die laat het gewoon rijden. En als het uh, vijf, zes, zeven man zijn die allemaal tegenwoordig op de 18 minuten staan. Ja, dan, die kunnen het zomaar gaan afgemaken. Of Alephilippe moet zo boos zijn dat ze alsnog de klerk op kop zetten. Om uh, proberen de rit te winnen. Maar net wat ik zeg, ik denk dat die Roglic niet klopt. Maar dan pakt Roglic de leiding. Dat willen ze eigenlijk ook niet helemaal bij, de, bij Jumbo. Ja, ik blijf het volhouden. Maar morgen wordt weer een interessantere dag. Uh, en morgen komt een ontsnapping dus. Uh, denk je dat er, uh, Jan, misschien ook teams zijn die een mannetje in ontsnapping zullen stoppen? Zoals we ook wel zien als een soort uh, springplankje. Ja, daar is nog een beetje te vroeg voor, denk ik, in de Tour om dat echt uh, te doen. Uh, welke ploegen zouden dat dan moeten zijn? Movistar is daar altijd een meester in. En uh, ja, die hebben nog eigenlijk helemaal niks in doen, deze Tour. Mogen, wat mij betreft morgen wel aan de bak. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe uh, Adam Yates, die ik eigenlijk toch helemaal niet als... als überhaupt man van het klassement dat opgeschreven die in keer de leiding heeft, hoe die dat ja, dat in zijn kopje gaat zitten, want hij uh, misschien dat hij uh, toch wel gewoon heel goed is ja. en, uh, dat hij lang in die gele trui kan blijven misschien dat het een uh, andere manier van denken wordt voor Mitchell Scott ik vind het wel een interessante uh, uh, interessant feit nu wat er uh, gaat gebeuren daar met Yates ja, in etappe drie was hij natuurlijk ook heel goed, poefde hij er zo naartoe ik weet niet, gisteren even, wat minder gisteren ja. wat minder of minder, ja. Ik ga even opzoeken hoeveel die, die, op welke plek die eindigde gisteren. Nou, hij zat wel in de groep, maar hij, was, hij, zat, hij had niet de punt, zeg maar, die, die, uh, die je normaal zou verwachten van Jeet. Um, dan even tot slot, jongens. Dan kunnen we weer uh, voorspellingen gaan doen. Karsten, ik weet niet of je dit uh, weet, maar elke dag laat ik de mannen een voorspelling doen. Tot nu toe was er eigenlijk nog niemand die de winnaar goed had voorspeld. Ik had het heerlijk gevonden als jij er dan in was gekomen en meteen raak had geschoten. Uh, als jij een winnaar mag noemen voor morgen, wie denk je dan uh, dat ze daar zijn zien? Uh, Alaphilippe. Alaphilippe. Jij denkt dat de rancune van het kwijt raken... Ja, raken, man, ja. tuurlijk. Dan maak Julian niet boos, jongen. Dan is hij op zijn best. <laughs> Oké, okay, ik ga hem opschrijven. Uh, Jeroen. Als Jeroen is er helemaal niet, Jan. 
Uh, ga ik voor Roglic nog een keer. Toch? Dat is wel makkelijk, hè? Ja. Ik geen uh, hofstetter durf ik niet in te zetten vandaag. <laughs> <laughs> en Bobby, jij tot slot? Ik... Uh... Ja, ik wil Wout van Aert zeggen, maar dat de mannen voor een sprint gaan met de, met de belangrijke mannen, zeg ik een ontsnapping met Schachman. Au. Au, dat is precies goed wat je nu zegt, au. Ja. <laughs> met zijn gebroken sleutelbeen staat op achterstand. Nou, ik zie Schachman daar nog wel eens even wat, wat neergezet. Ik zeg Schachman. Okay. Uit Heel een kopgroep. Uit een kopgroep. Uh, een mooie voorspelling. Zoals ik zei, ik heb nog even nagedacht, Bobby, over de prijs. Um, in eerste instantie dacht ik, nou, ik geef de prijs aan iemand, uh, degene die aan het eind van de Tour de meeste goede voorspellingen heeft. Dat lijkt me geen goed plan. Dat dat lijkt me, me, kan je mensen goed opsturen? Ja, ik kan het niet goed opsturen. <laughs> Daarna dacht ik, nou, ik geef een prijs voor iedere, iemand uh, als hij één keertje iets goed heeft. Maar ja, dat is misschien dan ook alweer wel weer makkelijk. Hè? Dan ook gaat makkelijk. Het, gaat het ja. misschien te veel in de papieren lopen. Dus ik heb een combi bedacht. Ik heb hier natuurlijk, zoals ik al zei, nog uh, wat biertjes staan. Dat uh, Haagse bierpakket dat ik jullie ooit beloofd heb. Zijn die nogal uh, wel die houdbaar? Zijn, die, die zijn nog uh, houdbaar. Ik weet niet of ze heel corona zijn. Je loopt toch al uh, drie jaar met de bier. Met <laughs> ja, die moet ook super vies zijn dat we er niet op zijn. Ja. Uh, uh, <laughs> maar ik ben echt benieuwd. Maar ga verder. Maar deze, deze reden voor. En nu dacht ik, als, uh, elke keer als iemand wint, stop ik een biertje. En dat kan dus uit het Haagse bierpakket zijn. Maar ook gewoon een, een echt lekker biertje. Of misschien wel een fris Budweisertje. Want zoals je weet is dat mijn favoriet. Uh, in het pakket. En degene die aan het eind van de Tour de meeste goed heeft. Die wint het hele pakket. Dus zo spelen jullie samen om het pakket zo groot mogelijk te maken. Maar er is ook nog een onderlinge strijd om het pakket te krijgen. En Karsten Kroon, ook jij, jij komt nog een paar keer terug in de podcast. Dus ook jij maakt de kans op dit pakket. Ik denk dat ik een hele goede kans maak eigenlijk. <laughs> ja, drie of vier keer kom ik, hè? Dat ga ik ja, wel redden, denk zoiets. ik. Ja, dat moet, moet gaan lukken, ja. uh, Dus aan de andere kant heb ik ook wel weer vertrouwen... dat het uh, me niet heel erg in de papieren gaat lopen voor mij. En ik kom hem persoonlijk brengen. Of dat nou in Rukven is, of in Gent, of... Uh, in Leiden zou wel het makkelijk zijn, Jan Hermsen. Dus uh, misschien moet jij je goed je best doen. Dat doe ik al. Hé, hey, maar... Want eigenlijk, hè, Wout van Aert, die, die had ik al een paar keer eigenlijk een beetje zo voorspeld. Maar die had eigenlijk al drie keer moeten winnen. Telt dat dan ook? Nee. nee. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, ja, jongens, dat was het weer voor vandaag. Bedankt. Vooral uh, jij, Karsten. Leuk dat je erbij was. Zoals ik zei, je komt nog een paar keer aanschrijven. In ieder geval na etappe 7 en etappe 8. Dat is vrijdag en zaterdag. Kunnen mensen alvast in de agenda zetten, hè? Precies. Uh, rood omrand. Uh, Donderdag, morgen dus, starten we om 12 uur op Eurosport 1 en de Eurosport Player. En dan zijn wij daar donderdag weer na de etappe. Dus ik, uh, samen met Jeroen van Belgen, de return of Jeroen van Belgen, kunnen we misschien... Waar, waar, waar is die nou? Ja, dat weten we dus niet. Ik, uh, ja, jongen. Dat die er gewoon met champagne door de straten van Gent lopen door de nee, overwinning van Van Maart. Jongen, wij, wij als Nederlanders onder elkaar kunnen toch gewoon zeggen, we worden toch bestempeld als gierig? <laughs> maar volgens mij heeft het gewoon echt met financiën te maken. Anders laat hij het echt niet lopen hoor. Uh, <laughs> ik denk dat hij ergens anders meer kan verdienen. Ik denk dat je het goed ziet, Bobby. Ja, denk je ook? Ja, dat weet ik oh. wel zeker. Ja. <laughs> ik zat ook altijd te denken, misschien, uh, misschien moest hij vandaag wel koffie brengen bij uh, Wuits en uh, de Kouwer. Dat zou kunnen oh, ja. natuurlijk. Ja. Ik weet niet of dat goed betaalt, maar misschien wel beter dan bij Eurosport. Hopelijk wel. Op, en, 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 en hoop ik wel dat hij door Antwerpen moet. Want dan moet hij eerst tien dagen nog in quarantaine. <laughs> dat kan ook al. Ja. Ik weet het niet. Als hij maar niet op sollicitatiegesprek is bij Sport. Zo, want we willen hem ook weer niet kwijt. Nee, tuurlijk niet. Maar dan, de, ja, als dat is, dan zijn we hem ook echt kwijt hoor. Als dat het is. Ja. Maar dat is het niet. Nee? Nee. 
Nee, ik weet waar die is. Maar we zijn er wel met z'n allen over uit dat dit echt om geld gaat met hier. Dat ja, zeker. Ja, ja. 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 Nou, we zullen het er morgen weer vragen als hij er weer bij is. Ik zeg voor nu bedankt voor het luisteren en tot morgen. 